0: Bienvenidos a esta edición ya de jueves, de fuera de juego. Hay maneras de perder el invicto y hoy el Milan lo ha hecho superado, creo que con claridad, ante el Lille en 24 partidos. Quedará esa racha en el equipo de Stefano Pioli que empezamos a analizar entre otros resultados de la Europa League hoy. Junto a Barak, a Alexis, a Moisés, acá estamos listos. Lo dicho, Barak, porque si ya había hecho poco el Milan antes de ponerse abajo en el marcador, conforme fue recibiendo los goles de un link, ...de un Lille que ya sabíamos que puede jugar muy bien... ...y que hoy lo ha hecho, se fue desdibujando todavía más.
1: Sí, sí, así fue. Saludos Ricardo, también Alexis y Moisés. En realidad, tampoco deberíamos de sorprendernos tanto. Eh, lo, lo que sorprende y lo que hay que aplaudir de pie... ...y hasta que nos duelan las palmas de las manos... ...es que el Milan haya logrado, este Milan... ...no, no, no el Milan de Arrigo Sacchi, no, no el Milan de Capello... ...ni siquiera el Milan de Allegri... ...que este Milan de Pioli, con su juventud, con sus carencias... Con su juventud combinada con la tremenda edad que tiene su figura, haya logrado los partidos que, que consiguió de manera imbatida. Ahora, analizando esos 24 partidos, uno por uno, siendo historias distintas, casi todos tenían un común denominador. Y era que al Milan le sobraba poco o nada, es decir, eh, ganar los partidos por detalles. Y hoy todos los detalles que definen una victoria, un empate o una derrota, por primera vez en mucho tiempo, juegan en su contra. Un penal absolutamente evitable por parte de Romagnoli un error que como todos eh, pudo haberse evitado como en el caso de Donnarumma en el segundo y después ya con el Milan tratando de, de acercarse al marcador los espacios que Lil sabe aprovechar como pocos y un 3-0 contundente porque Lil tuvo la contundencia que normalmente tiene el Milan y que hoy la verdad es que ni, ni, ni siquiera estuvo cerca de, de la portería como para
0: probar suerte hoy dispara el resultado Alexis, te saludo igualmente algunas dudas sobre esta racha que quedará ahí, que será de 24 partidos que hay que reconocer, pero que empieza a cuestionar, bueno, ante quiénes, cómo, de qué manera, dejando ciertas dudas a veces el Milan, siendo superado en algunos partidos que terminaba ganando también, es decir, ya hay quienes se empiezan a dudar qué tan real
2: era el momento del equipo de Pioli. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo Barak, Moisés. Hombre, eh... ...en una racha tan larga como, como esta de 24 partidos... ...estamos hablando, la última derrota era en el mes de marzo... ...justo en el partido previo a la, a la interrupción de la Serie A... ...tiene que haber eh, claros y oscuros... Eh, ...tiene que haber partidos en los que pues el equipo... ...en este caso el, el Milan, le cueste ganar... ...no se puede pretender tener una racha de 24 partidos seguidos... ...sin perder, en el que en, en todos consigas victorias holgadas... ...por ejemplo, el propio Bayern Múnich, que tiene... Eh, ahora mismo una racha impecable en la, en la Champions League ha sufrido en algunos en algunos partidos si sufre el Bayern no le vamos a pedir al Milan que, que sufra también, no. evidentemente eh, yo creo que es, es para estar contento, estoy muy de acuerdo con, con Barak este no es el gran Milan de, de, de los años 80, de los años 90 estamos hablando de un equipo que está renaciendo, que se está reconstruyendo y tiene muchísimo mérito haber conseguido esta, esta racha Hoy se enfrentaban los dos equipos que llevaban más tiempo sin perder en Europa, eh, porque el Milan no perdía desde marzo, pero es que el Lille no pierde desde febrero. Pasa que la racha del Lille tiene truco, tiene trampa, porque ya sabemos que la Liga Francesa se interrumpió y que no se reanudó después de después del, del confinamiento, con lo cual eh, la racha del Lille, eh, que en tiempo es mayor, porque es desde febrero, sin embargo, en el número de partidos es menor, ya va por, por 18 y hay que hacer. Eh, ...obviamente mención especial a su a su goleador de hoy... ...al turco Yusuf Yassisi... ...que ha hecho historia... ...se ha convertido en el segundo visitante... ...que hace tres goles en San Siro al Milan... ...en un partido de competiciones europeas... ...el único que lo había logrado hasta la fecha... ...era Rivaldo que lo hizo con el Barça en el año 2000... ...en un partido mágico que acabó 3-3... ...y también hay que decir que Yassisi... ...en el anterior partido del, del Lille fuera de casa... También hizo tres goles en la Europa League y es el primer jugador en la historia de las competiciones europeas que anota dos hat-tricks fuera de casa en la misma temporada.
0: En tres fechas apenas que va del torneo, sí, ahí queda eh, eh, el accionar uh, del turco. Eh, Moisés ante este equipo que, pues hoy no se ha encontrado, no ha tenido ni en Slatan ni en los que venían siendo más o menos referentes, tal vez Benazer, el único, el argelino. ...que podría más o menos salvarse del partido de hoy... hoy en general no ha sido un buen partido... ...para casi ninguno de los del equipo italiano.
3: Eh, no, y, y, y todo porque el Lille lo ha hecho muy bien... ...es decir, el Lille ha sabido plantarse... Eh, ...desde un primer momento sobre el terreno de juego... ...ha sabido gobernar perfectamente la pelota... ...con el pulmón de Renato Sánchez... Eh, eh, gober, ...mandando y haciendo lo que ha querido... ...en el centro del campo... ...y a partir de ahí el juego del, del Lille ha fluido para mí... El tercer gol del Lille, el tercer gol del partido, el, el, el tercero de, de, de Yesisi sí, me parece una cosa, me parece un, un, una obra de arte, o sea, un, una maniobra, una contra perfectamente trezada con un tiro cruzado luego a la, a la derecha desde la frontal del área de, de Donnarumma, me, parece, me ha parecido eh, el ejemplo o, o la muestra del buen juego que, que, que ha tenido el Lille durante el partido, que desde un primer momento, como decíamos, ha sabido gobernar. El, el Milan no ha aparecido en el partido, tan eh, eh, ha de desquiciado, y bueno, me, pare, me ha parecido justísima la victoria del Lille ante un Milan que, lógicamente, eh, como todo tiene un principio y un final, y hoy se le ha acabado la racha.
0: Había, y, y, y revisando las reacciones en la prensa italiana, había ya algunos medios que lo que ponían o abrían, era si a partir de ahora este Milan, que fue capaz de enracharse 24 partidos para no perder... Puede caer con la derrota de hoy en una racha en contra, es decir, enseñar las vulnerabilidades que evidentemente tiene este equipo y pasar, pues un poco, no sé si del cielo al infierno o sería muy radical eso, pero realmente volver a un nivel más adecuado o, o, o más de lo que realmente es este ¿Sí? Milan de hoy.
2: Hombre, no tiene por qué, tampoco hay indicios que inviten a pensar en eso El Milan está muy bien en la, en la Serie A esta, esta derrota no le va a complicar en exceso su futuro en la, en la Europa League Es verdad que es verdad que es, es una derrota muy dolorosa porque es una goleada eh, histórica Un 0-3 en competición europea, pues eh, se pueden contar con los dedos de una mano Las veces que le ha pasado al, al Milan, ¿no? Pero no, no es no es una derrota de estas que, que te deja planchado y que te deja sin opciones de nada. ¿no? Entonces no creo que les afecte anímicamente, más allá de que se haya roto la, la racha y no veo por qué el Milan va a tener que va a tener que caerse. No sé, a lo mejor son las ganas que tengo de que de que vuelva a, a brillar, ¿no? Pero pero no, no 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 lo veo. No no sé por qué no sé por qué se va a, se va a tener que caer. No no es muy normal que un equipo pase de estar 24 partidos sin perder a de repente perder 10 o 12, yo eso eso yo no, no, no recuerdo haberlo visto nunca, así que no creo que le vaya a pasar a pasar al Milan.
0: No, pero ir cediendo probablemente lugares en la clasificación ante equipos que evidentemente hablando del fútbol italiano. Sí, bueno, pues eso sí, claro, el, el,
2: el Milan no está no está para ganar la Serie A, evidentemente. Eh, pues o no, sea, no, ya 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 que esté ahí sí. me parece ya un un hito importante, ¿no? Pero no, no, no está para eso. Sería una sorpresa enorme que la, que la terminara ganando. O sea, no está para estar entre la... los cuatro primeros, creería yo, ¿no? Sí, no. Entre los cuatro sí puede estar, ¿eh? Entre los cuatro sí puede estar el Milan. Yo creo que va a estar peleando la cuarta la cuarta plaza. Eh, en, la, en la Serie ha empezado muy bien y esa, esas dinámicas iniciales yo creo que las puede las puede mantener. Así que yo creo que sí, que este equipo va a pelear, va a pelear hasta el final por la. por la bueno. Champions, pero si se cae, no va a ser por esta derrota. Va a ser pues porque, evidentemente, la, la calidad de sus jugadores, pues, pues no, no es la misma que a lo mejor tienen el Inter o el. o la Juventus, ¿no? Ahora,
1: no, no olvidemos tampoco ¿Es que dentro de esta racha de altibajos, propia de cualquier, de cualquier buena racha, ¿no? como, como acaba de decir. Alexis, es normal ¿no? que tengas puntos más altos, puntos más bajos. El Clásico contra el Inter, más allá de sus particularidades, fue uno de los puntos altos. Pero no olvidemos que si hoy el Milan pudo perder este partido de Europa League, es porque se metió a la fase de grupos de la Europa League. Y esto quiere decir que jugó una fase previa. Y quien recuerda aquel partido contra el Río Ave en Portugal, y quien no lo recuerde que lo vea... Es, es verdad. Que el Milan no es que se metió de milagro, es que recurrió a cinco milagros ¿no? entre el partido y sobre todo la tanda de penales para poderse meter a la fase de grupos así que bueno, eh, tampoco es nuevo
3: sí, sí, ya, y a, ya todo, y a todo Ricardo abandonato. y a todo Ricardo insisto, hay que darle mérito al Lille eh, que Alexis decía que el Milán en casa no había encajado tres goles solamente una vez con, Rival con el Barça, con el hat-trick aquel de Rivaldo eh, recuerdo Alexis que el Barça vistiendo de gris, si no me equivoco y que, y que ¿Eh? hoy un equipo francés llegue a, a Milán se pase y golee de esa manera, algún mérito habrá tenido más que de mérito del Milano. Sí, vemos el calendario de, del Milan,
0: Verona, Napoli, habrá entre todo esto el parón de fecha FIFA y luego tener que pagar la visita que ha hecho hoy el Lille a territorio francés para el conjunto italiano. El que buscaba lavarse la cara de alguna manera o dejar atrás la derrota de la semana pasada en Amberes Barak era el Tottenham, para eso Mourinho... Tenía que mandar un mensaje claro ese de no poder prescindir de futbolistas importantes, lo ha entendido así, de arranque Kane junto a Mora y a Bale, ya futbolistas de peso distinto a lo que había puesto la semana pasada, y a partir de ahí, control de partido, generación de, de llegadas, eh, culminación de las mismas, para que más allá de algún sobresalto, cuando el partido se lo recorte Ludogorets sacar tres puntos casi de trámite hoy.
1: Sí, sí, porque además, aunque este grupo parecía de trámite, pues tú ves que, que el que pierda puntos contra Ludo Goretz se puede ir despidiendo, ¿no? No, eh, no puedes perder puntos contra un rival que es claramente el, el más débil de este grupo y por, por ende han pasado tres jornadas y hay un triple empate a seis puntos. Así que si era crucial que hoy no perdiera puntos el Tottenham, se deja en la banca una de sus dos grandes figuras, eso sí, ya entraría después John Minson con el partido resuelto. Un primer tiempo estelar eh, porque no hizo absolutamente nada el equipo búlgaro porque el Tottenham lo dominó del minuto 0 al minuto 45 y un segundo tiempo donde otra vez, bueno sí, también administrando eh, seguramente el esfuerzo y el resultado pero, pero ¿cuántas veces le ha jugado mal a Mourinho durante esta temporada y la pasada el bajón que tienen sus equipos en las segundas mitades? Hoy no es la excepción y ya el segundo tiempo no fue, no tuvo la calidad por supuesto de la
0: que exhibió en el primero lo termina definiendo los Celso cuando eso parecía que el partido se podía poner algo complicado más allá de que seguía siendo el Tottenham el principal
3: dominador. ¿Te gusta
0: este equipo de Mourinho, Moisés? ¿Te convence lo que puede llegar a ser el Tottenham?
3: Bueno, eh, no, no me gusta, pero bueno, creo que es un equipo que tiene mucha calidad como para, como para perderse si sí, en las prim los primeros meses de competición. Eh, eh, Mourinho eh, será lo que será, pero es un ganador. Eh, 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 y va a apretar las tuercas a tope, le, le han dado a Bale le han, ha podido contar finalmente con con Gareth Bale y, y lógicamente el, el Tottenham tiene que estar no para pelear la Premier League pero sí para meterse o pelear por la Champions para la próxima temporada y la Europa League como la Cup tiene que ser una obligación para el equipo londinense ¿Ya, ya tiene
0: algo en contra este equipo Alexis? que es Digamos que con los que pelea a la par en, en la liga inglesa, con los que están en su nivel para esas aspiraciones que puedan compartir, el Tottenham acumula ya, no sé si muchos más, pero bastantes partidos con respecto a los otros.
2: Sí, evidentemente, pero, pero tiene una cosa el Tottenham, eh, que no tiene muchos equipos ahora mismo en, en Europa, eh, y es, es un goleador como, como Harry Kane, que, que además en las últimas temporadas... Eh, se está convirtiendo eh, no solamente en un, en un goleador sino en, en un gran asistente La pareja que forma con Heuminson es, es, es maravillosa ¿no? Y de eso se está aprovechando el equipo y, y Mourinho Fíjate que hoy eh, ha llegado a 200 goles con el Tottenham en su partido 300 con, con los Spurs eh, Es el tercer jugador que llega a esta cifra, la historia del Club eh, El primero fue Bobby Smith y el segundo fue el mítico Johnny, eh, Jimmy Griffiths eh, ...que durante mucho tiempo fue el máximo goleador de las cinco grandes ligas europeas... ...hasta que Cristiano y Messi le arrebataron ese título honorífico... ...está a 66 goles de, del récord del, del club... ...y en esta temporada, en solo 13 partidos... Eh, ...ya lleva 12 goles y 10 asistencias... ...son cifras estratosféricas de un, de un jugador eh, espectacular... ...y como no tiene pinta de que vaya a salir de Inglaterra... ...porque no sé qué es lo que le pasa a los, a los futbolistas ingleses... pero Pocos emigran y los que emigran no, no suelen triunfar, se va a quedar muchos años en el Tottenham y va a destrozar todos esos todos esos registros. Tener un jugador como, como Harry Kane es una, es una garantía de luchar por todo, todos los, todos los años, porque es un, es un tío de 30, 40 goles y eso ya cada vez quedan menos.
3: Sí, pero eh, pero eh, eh. Kane, Kane sí, perdona Ricardo, Kane sí que hizo amagos. De, en declaraciones de querer salir del Tottenham Otra cosa es que, como bien dice Alexis Pueda salir de, del Reino Unido pero, pero vamos a ver si no cumple el, el equipo con las expectativas A ver qué pasa con Keynes en la temporada Sí, vemos otros resultados Del día de hoy, trabajada victoria
0: del Napoli De Gattuso Hoy ante el Rijeka, mal Primer tiempo, le pudo haber ido peor lo terminó empatando sobre el final de esa primera mitad y luego ya en el segundo la cosa cambió bastante, goleó la Roma 3 a 3 Benfica Rangers, un partido bastante loco, la Real Sociedad no tuvo la pegada que, que el partido le hubiera permitido tenerlo, ganó por lo mínimo, no salió muy contento por eso algo así, pero bueno, el, el triunfo y los tres puntos para el equipo español, entre otros resultados el día de hoy Habló Josep Guardiola de este tema, un poco de lo que ya analizábamos nosotros y, y de lo que hemos venido diciendo en muchos programas que tiene que ver con este, la saturación de partidos, el tener que jugar cada 3, 4 días, la dosificación de esfuerzos, todo lo que hoy enfrentan los grandes equipos, Guardiola dijo, no hay mucho para entrenar, solo es recuperación y partido, en todas partes es igual, entrenadores hoy ya no van a existir, son gerentes de jugadores, de que no se hagan daño, administrarlos básicamente a lo largo de la temporada, y muy poco tiempo, no hay nada que hacer, todo es prepartido, recuperación, prepartido, recuperación, y así es muy difícil poder hacer cosas para que el equipo pueda mejorar. No, no dice nada, creería yo, Alexis, al menos que no sea cierto, es decir, hoy pensar o pedirle a los equipos que trabajen o que corrijan errores que le podemos ver en, en distintos partidos, es muy complicado porque pues no hay tiempo para eso, no se entrenan lo suficiente para corregir o modificar esas cosas.
2: Bueno, ese es un mal endémico de, del fútbol reciente y en especial del fútbol inglés... ...que no contento ya con esta situación, encima tienen una competición una competición más... Eh, en, ...además no paran, no descansan en, en las navidades... ...con lo cual esto siempre se ha achacado a, los, eh, a las posibles derrotas... ...que hayan tenido los, los conjuntos ingleses en la segunda parte de la temporada... en las competiciones europeas, lo que pasa es que cuando triunfaban... ...nadie se acordaba, nadie se acordaba de esto, ¿no?... También hay contraejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Bayern de Múnich el Bayern Múnich de Hansi Flick. Eh, cuando llega Hansi Flick, el equipo está roto y, y con Hansi Flick se ha convertido en una máquina que no para de ganar. Bueno, pues no sé si habrá tenido tiempo o no de entrenar, pero desde luego... El, el Bayern de Múnich de Kovac no tiene absolutamente nada que ver con el Bayern de Múnich de Flick, no lo digo solo por los resultados sino también por la forma de, de jugar cómo ha cambiado la posición a Thomas Müller, cómo ha cambiado la posición a, a Kimmich, bueno, hacen cositas los entrenadores van haciendo cositas y cada uno pues se va labrando o va construyendo los equipos a su a su medida eh, ya te digo que es verdad que hay, que hay una carga de partidos importante, pero tampoco creo que sea tanto como dice Guardiola, que no le dé tiempo a a hacer nada, eso tampoco, es, eso tampoco es así, sino como digo, que mire, eh, que pregunte en el club donde estuvo hace poquito, que llame y que diga qué es lo que está pasando por allí, porque allí parece que sí hay tiempo. Bueno,
0: parecido a lo que dijo Guardiola, habló en su momento Tuchel, habló en su momento Zidane, ha hablado en Alemania Nagelsmann y varios más, Barak. Algo hay en el fondo que va, además creería yo, en detrimento de lo que vemos cada fin de semana o cada dos o tres días, que son más partidos... Con, con peor nivel futbolístico que, que, que los que son la excepción.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, si no es peor el fútbol que se juega ahora respecto al que se jugaba hace 20 años, porque no es peor, creo que tampoco ha evolucionado eh, el fútbol cancha como ha evolucionado todo lo que le rodea, ¿no? la calidad de las transmisiones, el césped, eh, todo lo que también la modernidad le ha traído para bien al fútbol, pues se la ha quitado a nivel cancha, ¿no? Entonces, yo no creo tampoco, no soy fatalista, tampoco pienso que se juega peor que antes. Hay una evolución, pero se podría jugar mejor. Y seguramente, si se pudiera entrenar mejor, se jugaría mejor, ¿no? Es, es un silogismo obvio. Pero bueno, esas son las circunstancias. El hecho del fútbol que ya tiene los calendarios totalmente comprimidos, bueno, esta temporada, mucho peor aún. No quiere decir que en las otras temporadas no fuese así, ¿no? Porque es, está claro, juegas ligas cuando no tienes jornada europea, entonces juegas copas, cuando no juegas copas ni jornada europea, entonces aprovecha la liga para jugar jornada doble, y cuando no ocurre nada de eso, hay partidos de selecciones, ¿No? Y, y no, no es que tus listas internacionales descansen, ni mucho menos, al contrario, ¿No? Tienen que jugar más partidos y además viajar, ¿Sí? Es una situación que no le conviene al fútbol cancha, ¿No? Eso está claro, pero más allá de que se ha radicalizado esta temporada por el tema de haber empezado las competencias más tarde de lo acostumbrado, pues es un mal con el que ya han convivido los técnicos del fútbol moderno, y, y claro que, que Pep Guardiola pero, se puede quejar, claro que podría trabajar, pero también está claro que Guardiola, para ser un gerente que administre los minutos de sus jugadores pues gana
0: recontrarrequete bien, ¿no? Eh, a, 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 a este desgaste físico, digamos que sí va a aumentar esta temporada típica, Moisés, hay que sumar y, y está ahí porque los jugadores, pues robots no son un desgaste emocional que ha provocado todo este asunto de la pandemia que también hay que poner en la balanza a la hora de analizar rendimientos y, y, y el mismo desempeño de los equipos.
3: Sí, bueno, pero el desgaste emocional en ese sentido, Ricardo, que hay que mirarlo más en la sociedad, en, en nuestra sociedad, en la, en la, de, en la bueno, de los Bueno, pero los humanistas son de, parte de... también de la sociedad. Sí, 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 yo no te digo que no, pero, pero tienen, entre comillas, eh, eh, una vida, eh, y que nadie me malinterprete, pero una vida mucho más cómoda, mucho más tranquila y mucho más organizada en ese sentido. Muchos han vivido en una burbuja. Eh, eh, yo te hablo de, de los casos de los futbolistas del Barça, eh, que yo recuerde solo Todibó y un tití cayeron eh, eh, por, por coronavirus. Algunos se me escapará, pero, pero, pero no muchos más. Es decir el, el problema de la ansiedad, o el problema de, de, de la ansiedad que puede generar todo lo del coronavirus, o el problema de, de, de esta tristeza de que no, no se acaba de arrancar. Yo, yo lo enfocaría más en nosotros, ¿no? eh, en el pueblo. Los futbolistas, lógicamente, también forman parte del pueblo pero ellos viven de, una, de una manera eh, eh, diferente, muy protegidos, muy, muy eh, controlados en todo momento, que sí, que luego han de salir a jugar y que no es lo mismo eh, jugar en, el, en, en Valdebebas o en el Wanda Metropolitano o en el Estadio de en el Olímpico de Roma o en San Siro o en el Camp Nou sin público, lógicamente el jugador lo que quiere es el aliciente de la grada y eso no está, pero, pero dicho eso... Si, si, a, si al futbolista le afecta todo el tema de la pandemia a nivel anímico imagínate al pueblo normal no, no, si no se trata de decir a quién le afecta
0: más, simplemente reconocer que le afecta y que es un tema con el que el jugador, los equipos de fútbol y en este caso los entrenadores, que es lo que ha dicho Guardiola pues tienen que lidiar y, y, y saber darle la vuelta para muestra la próxima semana, yo sé que tú eres un gran seguidor y admirador de esas fechas FIFA Alexis, sí. pero le cae a los grandes equipos europeos pues esta incomodísima doble fecha FIFA
2: para cerrar el año bueno, eh, están en el calendario y hay, que contar, hay que contar con ellas Cuando tienes un equipo como el Manchester City Repleto de, de internacionales Ya sabes lo que ya sabes lo que te espera Yo como seguidor que soy del Badajoz No tengo ese problema, pues no tenemos ningún jugador internacional Con lo cual, pues nosotros vamos a seguir jugando Con todos los nuestros, el partido de Liga Ojalá tuviéramos ese problema Ojalá el Badajoz algún día esté en primera división Tenga un porrón de jugadores de Francia De Senegal, de Mali, de Camerún De Costa de Marfil Y lleguemos a ese, a ese problema eh, y respecto a lo que decía Guardiola El año pasado, eh, por ejemplo El Liverpool se escapó tan rápido Dejó sentenciada la liga tan rápido Que ahí Guardiola pudo hacer Guardiola y cualquier, cualquier otro equipo de la Premier League Que no estuviera peleando por el descenso y, y que como el City tenía las Champions más o menos aseguradas Pudo hacer un montón de cosas y un montón de pruebas Tuvo meses y meses y meses para hacer lo que quisiera Porque el Liverpool prácticamente en diciembre ya era, ya era campeón eh, ahí podía haber encontrado un, un, un huequito para, para innovar algo, ¿no? Y este año, bueno, pues eh, vamos a ver cómo vamos a ver cómo sigue la, la competición, pero desde luego el año pasado no, no le funcionó, no le funcionó, no pudo conseguir eh, la ansiada Champions eh, y tampoco le fue tan bien con las copas como la temporada anterior que las ganó todas. Sí. Bajita la mano un
0: par de palos si le si le has pegado a, a, a Guardiola hoy. No, es que no me gusta, par, no. es que no me
2: gustan los es que no me gustan los entrenadores llorones. Ricardo quieres que te diga, pero los de equipos sí. grandes me refiero no me no, no creo que el entrenador del City del Liverpool del Real Madrid. Pero no dice nada Barcelona, que no sea, yo creo que no dice no nada que, que no haya sido Juventus, cierto es no lo único creo que pues, no creo que, 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 que tengan derecho a, a, a llorar porque le falta tiempo a mí, a mí, a mí, que, que, que se queje el entrenador de las Vila, que se salvó el año pasado en la última, en la última jornada y, hace poco, y hasta hace nada hasta era líder de la Premier League. Que se, que se quejen ese tipo de entrenadores. entrenadores sí. de, del Manchester pero, City... Pero, pero, que... pero, Alexis, ver, pero también hay que puntualizar
1: Ale... a ver, es que el contexto de, de la respuesta. Es decir, no lo hace como justificando el mal inicio del City. Le preguntan algo sobre su colega Domenech y cómo lo está haciendo en el en Brasil con, con, el, con el Flamengo, y él dice, bueno, eh, no he podido ver los partidos, he podido ver los resultados, y a final de cuentas, eh, los entrenadores podemos ser poco. Pero, pero lo dijo también en ese contexto, y, y eso creo que es importante puntualizarlo, porque no lo dice para justificar el que realmente ha sido un mal arranque de su
0: equipo. Ya tenía que salir Barak. Me había extrañado Barak. Bueno, ya, sí, sí, Viendo cómo estaba Alexis con, con no, Mariola, tú estuvieras no, ahí
3: tan recatadito, ¿eh? No, pero escuchaba una cosa, eh, y es verdad que las, yo, yo entiendo, yo entiendo la, la pos, las dos posiciones las entiendo, pero también es cierto que Guardiola no ha dicho ninguna mentira, es decir, eh, sí, al sí, final todos los días tenemos fútbol en televisión. De lunes a domingo todos los días hay, tele, hay fútbol en televisión, por lo tanto, y hay fútbol eh, eh, para seguir en directo. Por lo tanto, es verdad que el fútbol no para, al final es un negocio que está eh, triturando a jugadores y, y los técnicos pues lo acaban sufriendo. Sí.
0: Bueno, quedémonos en Inglaterra básicamente para cerrarlo no fue bueno ayer ni el resultado ni en general el partido, sobre todo en defensa el que ha hecho el Manchester United en Turquía ha sacado un resultado escandaloso por simplemente haberlo perdido porque además venía de dos muy buenas presentaciones eh, en los dos primeros jornadas de Champions y eso ha dis eh, disparado Barak muchas dudas otra vez en el entorno de Solskjaer, de si tiene que ya ser cesado eh, el técnico noruego del Manchester United o de si con el resultado de ayer al menos entra en esa resbaladilla que pueda dejarlo fuera del club.
1: Pero es que esa es la historia de, de Solskjaer en el Manchester United, que cada vez se va alargando ¿no? y, y que cada vez que parece que, que anda ahora sí para salir de un hoyo en el que se ha ido hundiendo el United desde hace muchas temporadas, mucho antes de Solskjaer, cuando parece que es el mejor Manchester post-Ferguson pues 90 minutos demuestran todo lo contrario. Y cuando empiezan otra vez las dudas, de pronto, de la nada, eh, el Manchester United saca una victoria importante. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué es un equipo tan inconsistente? Pues porque es un equipo que depende totalmente o casi totalmente del plan que tenga su equipo, ¿no? eh, que tenga el equipo rival, quiero, quiero decir. Es decir, el equipo de Sojer es un equipo reactivo, es un equipo que depende totalmente del contragolpe. Cuando juegas al contragolpe como herramienta ¿no? para aprovechar los espacios, y renuncias al balón, está bien, es una herramienta válida. Ahora, cuando es tu sistema, tu plan A, tu plan B y tu plan C, y se te encierran, cuando no encuentras espacios, pasa lo que le pasa al Manchester United contra el equipo turco. Después, cuando juegas contra un equipo que tiene un nivel bueno en Premier League, te presiona arriba y, y no tienes la calidad para salir jugando, porque no está trabajado el Manchester United en este sentido, es el caos total. ¿no? Lo, lo vimos contra el Tottenham, por ejemplo. Entonces, es un equipo totalmente inconsistente porque depende mucho o todo de lo que haga el rival. Y es el Manchester United. Entonces, jugar así para ciertos equipos que han invertido mucho menos, que es el equipo que más dinero ha invertido de todo el mundo, no hay que olvidarlo, en los últimos años, bueno, es válido para ciertos equipos. Para un equipo que ha invertido tanto, yo creo que se espera mucho más. Soller ha hecho un buen trabajo porque hay que recordar lo que era el Manchester United de Mourinho ¿no? y, 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 y las sensaciones que generaba más allá de los resultados, lo ha rejuvenecido, es un equipo que ilusiona. Ya hizo su trabajo hace mucho, Solskjaer, en mi opinión. Hace mucho que Solskjaer debió de haber... Bueno, obviamente él seguirá tratando de trabajar, porque además es un hombre de club. La gerencia del Manchester United me parece que hace rato debió haber identificado que la labor de Soljaer estaba cumplida. Y si quieres un técnico que realmente te catapulte a donde el Manchester United por historia y por inversión actual debe estar,
0: necesitas un técnico que tenga otro plan. Ahora, pero si no lo pudo hacer Mourinho Moisés... Va a ser, eh, no pareciera, es decir, no, no pareciera ser un tema de Solskjaer, porque ya han pasado varios desde que se fue Ferguson y el equipo no ha hecho más que dar tumbos.
3: Bueno, eh, eh, esta tarde conversaba con unos compañeros de la compañía y, y decíamos que la conclusión era que a lo mejor Solskjaer está donde está por ser una leyenda del Manchester United. Es decir, por, por, uno, un, un ejemplo es por haber marcado aquel gol en la final de la Champions en el, en el Camp Nou. Eh, lo, Mourinho y Sol Jair nada tienen que ver. Es verdad que hay jugadores que coincidieron en los dos proyectos y al final es, es el entrenador el que, el que tiene que dar el, 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 el empujón final. Yo estoy muy de acuerdo con Barak, que a lo mejor la gerencia de los propietarios estadounidenses del Manchester United tendrían que haber eh, identificado hace tiempo que eh, el cometido de Solskjaer está finiquitado y que a lo mejor abrir la puerta a Mauricio Pochettino es el camino eh, más indicado para llevar al Manchester United donde tiene que estar.
0: Bueno, pues ya veremos si es el argentino. La realidad, Alexis, es que ahí ya se sentó gente como Bangal, como el propio portugués. Eh, no voy a hablar de Mois porque fue un absoluto desastre, pero, pero es un tema más de quienes están... En la cancha, otra vez volvemos a eso Tienen que ser siempre los
2: jugadores Y no, y no necesariamente el técnico, ¿no? Sí, pero, pero es lo que tú decías o sea, Fíjate dónde viene el Manchester United Bastante que ha hecho Sosquiaer En más o menos asentarlo En, en, en Europa Que es que ha habido temporadas Que es que hasta, hasta eso te, estaba en duda Bueno, con Mourinho estaba, estaba más cerca del descenso Que de los puestos europeos Y tampoco Tampoco es... Eh, ...lo que se ha gastado, sino en qué te lo has gastado... ...porque por muchos millones que, te, que tú te gastes en un equipo... ...si lo que compras es músculo, que es prácticamente... Todo lo que ha comprado el Manchester United recientemente eh, Así es complicado jugar al fútbol de otra manera Que no sea un fútbol físico, un fútbol a la contra ¿no? como, como juega el, el United Y así es difícil dominar los, dominar los partidos eh, Eso yo creo que no tiene mucho que ver con el, con el entrenador Sino con los jugadores que, que tiene Estoy seguro de que Solskjaer con otros jugadores podría jugar de otra manera Pero bueno, esto es lo que le ha, esto es lo que le ha tocado también de esta forma digo que eh, la, los tropiezos de United ante equipos turcos eh, son, son míticos, ¿eh? La primera vez es que United perdió en casa en competición europea después de 50 años en visto, también fue contra un equipo turco y ha habido varias de estas ya.
0: Pues mira, tú ahí queda. Eh, el dato, así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Acá nos vemos mañana ya para meternos de lleno a la previa de un fin de semana que tiene muy, pero muy buenos partidos. Gracias, Barak. Abrazo, Alexis. Saludos. Luisés.
3: que les vaya Saludos. muy bien. Gracias.